0: 来进入我们今天的这个论古说今的主题。广开言路可贵，但独立思考更可贵。说到独立思考呢，我们要先从两千多年前的这个汉昭帝讲起啊。汉昭帝是我们今天故事的主人公。当时呢，他年纪不大，但是摆在他面前有一件非常棘手的事情，需要他独立思考。那这一件事情的起因，还要从他手下的两位肱骨之臣之间的一些恩怨讲起。公元前八十七年，汉武帝驾崩。当时刘福陵即位的时候只有八岁，而汉武帝撒手之前，把这位年幼的刘福陵托付给了三位肱骨之臣：霍光、上官桀和金密迪。那刘福陵即位没有两年，辅佐他的这三位重臣当中的金密迪就去世了，剩下的这两位。霍光和上官桀，其实在一开始的时候，两个人配合打得非常好，而且呢，因为两个人关系好，搭档的又默契，还结为了儿女亲家。霍光的女儿嫁给了上官桀的儿子，生了一个女儿，所以他们俩的关系呢，就是这个小女儿的爷爷和外公，对吧？呃，原来呢，这是一好事一桩嘛，但是两家的矛盾也就从这个小女孩的身上开始了。上官家的这个小孙女啊，五岁的时候，当时呢，上官家就希望，呃，能由外公霍光做主，把她嫁给当时的皇帝刘福陵，只有八岁的刘福陵。但是霍光以年龄太小为由，就严辞拒绝了。可是呢，霍光的女婿上官安他不死心，他觉得好，既然我老丈人的这条路走不通，那我就换一条路来走。于是他转而去寻求当时的。长公主的情人牵线搭桥，成功说服了长公主，然后将六岁的上官这家的小女儿嫁给了刘福林。最后呢，也确实成为了皇后。大功告成之后，上官家觉得我总要答谢一下这个长公主吧，于是上官的父子就请求霍光帮助长公主的情人能不能封一个好官结果没想到被霍光一口拒绝。这个时候，上官父子。心里边就有点说不过去了，亲家一场，你要不要如此的铁面呢？于是乎，这两家就结下了梁子，上官父子怀恨在心。利用长公主，还有当时的这个燕王刘旦，燕王刘旦一直是对王位虎视眈眈，所以就和这两个人联起手来，决定要扳倒霍光。上官桀于是就用燕王刘旦的名义给刘弗陵上书，上书的内容呢，就是告发霍光有僭越的行为，说他在检阅军队的时候出行就跟皇帝的这个。阵仗一样，完全是天子一事。再加上他现在在朝堂上是独揽大权，为所欲为，恐怕会有非常之行动。那这份奏章已经写好了，等到霍光休假的时候，上官桀抓了个机会就呈送给了刘弗陵。呃，所以这个时候摆在刘弗陵面前的就是一个如此棘手的难题：有人告发他手下的这位肱骨大臣霍光。或有僭越的行为，也许会暗地里面有一些非常的行为。那这个时候，呃，刘福陵应该怎么办呢？这个
1: 刘福陵当时还没有做出什么这个决定来啊。呃，其实我们先来看一看这个霍光，这个霍光啊，跟上官桀两个。曾经是特别好的朋友，因为朋友而结为了儿女亲家，这个是在古代，别说古代，今天我们都非常常见，对吧？嗯、是我们原来是好朋友，哎呦，这个。这个指腹为婚，嗯、我的将来要生了儿子，你将来生女儿，咱们就成为亲家。嗯、如果你要生了儿子，他们一结这个就成为兄弟嘛。金兰啊，一结金兰。嗯、如果成为女儿，那就成为姐妹。嗯、这多好的关系啊！嗯、这个历史也是这么演的啊。嗯、但是最后矛盾在哪呢？就是确实两家结为亲家之后，有了一个掌上明珠，<是>当时五岁的呃上官小小姑娘。这个婕妤是他后来的封号了啊，是。但是这个上官小姑娘，上官家有一个想法，就是霍光当时是总揽大权的。上官家就想呢，如果这个小姑娘能够成为皇后的话，我们家也就成了皇亲国戚
2: 。是啊，外戚。
1: 呃，对，就成了外戚了，这权力自然是不一样啊。为什么霍光，他他当时霍光是拒绝了，说这姑娘太小了，我的这个外孙女才五岁，不同意。霍光为什么就拒绝呢？如果说他外孙女能当上皇后，对他不是也是美事一桩吗？
2: 呃，这里边啊，呃，就得考虑一些复杂的因素了。呃，我们现在手头的材料有限，不能够非常准确的去推断。但是有一点哈，就是霍光现在会不会考虑到我要故意的谦养一点点？就是我要是真的当上了，这已经到了已经人臣中的最大的重臣了，顾命大臣里边的首席了。如果我再加上荣宠，是不是取王之道？这也都是他很多人就会考虑的问题。嗯，再一个，一旦他成为外戚，呃，外戚算的是还能从人家的祖辈的来算，不是从外祖辈来算。那么最大的赢家是上官家，不是霍家。这样的话，嗯、他们之间的这种默契和权力均衡将会重新洗牌。嗯，洗牌之后，拿着大鬼的就大毛的不是他了，不是霍了，而是上官了。嗯，这个事儿应该慎重。嗯，因因为你不知道现在的一个小选择，过了二十年去发酵。那么，因为一般情况下，外戚能当大将军啊，在汉朝，在汉代，嗯、那么上官家会对霍家会构成什么样的威胁？嗯，所以、嗯、防微杜渐，霍光现在，呃，从经济学角度来看非常简单，成本很高，利益有限，嗯、我干嘛要干呢、嗯
1: ？哎，这是霍光第一次拒绝上官家的这个请求，呃，大师兄给出的霍光的小想法。嗯，嗯张扬<洋>，<实>你你怎么想
3: 、呃？我觉得他首先这个。霍光他还是比较老谋深算的，因为你看他为什么能够托孤哈、啊？对，他和金密迪都有一个共同的特点，就是二十多年未出差错。这里用用形容霍光哈，就是二十二年未出差错。嗯、在谁的身边未出差错？在汉武帝。汉武帝是什么人？是心机极重、杀气极重的人。嗯，他对但凡你有一点小算盘的时候，他肯定毫不犹豫的灭门朝斩你。嗯，所以而且他当时的时候，汉武帝把自己的那个。皇后，包括自己的这个当时的这个后来的太子，全部都给干掉了。嗯，而且一牵连就是上万人。他在包括刘
1: 福林的老妈也被他干掉了
3: 。对啊，就这种情况下，他对这个这个外戚和朝和皇帝之间的这种关系啊，他是非常非常警惕的。嗯，一方面要自保，另外一个呢，就是说他知道这是皇帝的打击。嗯，甭管这人是你什么亲戚，是你的这个外孙女婿也好，是什么也好。长大了以后很难说不洗牌，嗯，他非常对这个啊，他是非常小心的。尽管刘福林当
1: 时才八岁啊，还
3: 有一个就是权力制衡、嗯，嗯，呃，我觉得还有一点哈，就是从这个道德感上来讲的话，事实上后来的发展也证明了他的判断，就是说，在这个时候小皇帝刚上位的时候，这个上官的做法就是什么呢？就开始专营了，嗯，是吧？通过各种方式来去做这件事情的时候，其实已经在道德这个天平上也打破了。本来咱两个人都帮他左膀右臂，但有一只手不老实的时候，另外一只手自然就产生警惕性了
1: 。嗯，所以这是他第一次拒绝，他还有第二次拒绝，就是你不帮我，那我就自谋生路呗，嗯、我自己想办法，我另辟蹊径，我另托高人，终于把我们这个上官小姑娘。成功的运作成了刘福林的皇后，多不容易啊！这个时候您看看，我也没求你帮忙，你高抬贵手，给人家中间帮忙的人一点好处，这总可以吧？但是霍光又拒绝了，这变成了两家，呃、这个彻底决裂的这个压死骆驼最后一根稻草、嗯嗯
3: 。他拒绝的一个是人情，一个是是交易。嗯，那在这个里面就是说，你看为什么这两次都找他帮忙呢？都跟你的人情有关系。一个是外你外孙女儿，第二个呢就是那个，呃，你外孙女本身已经受益了，那你应该回报是吧？嗯，再给予一些回报和交换，在这种情况下呢，我觉得他还是还是稳健的。嗯，再一、这个，这个上官啊，有点像这个家族企业的一些做
2: 法，就是某些某种家族家族企业啊，只讲人情不讲原则。嗯，霍光呢，有点像这个有些这个现代企业制度建立起来的企业里的 CEO， 嗯，说这个人不道，这个人他不该长公主的情人，他凭什么当官啊？是吧？有时候他考虑的，呃，这个，并且前面咱知道有一个背景，就是本来我不不赞同你去钻营，去运、嗯、去运作这个皇后，你运作成了，我没找你说事儿呢，你还让我再破坏原则，嗯，这本来就堵着气呢，嗯，呃，在在一个，在权力和利益面前没有亲戚。嗯、京剧《大登殿》有一句台词说：“金殿之上不讲亲戚。嗯”这一句话道破了中国古代政治的奥秘，是吧？嗯、本来他是个利益博局，是天子无家事。这不是说这个讲亲情的地方，你在这搞的乱七八糟，你你弄这个。霍光其实在这个时候，我是比较赞同他的，就是说不能这么干。嗯